0: Bienvenidas a La Cápsula Guaricha. En este espacio hablamos con mujeres, artistas y no artistas, sobre el feminismo, la vida y el perreo. Nosotras, sus Guarichas Hosts. Yo soy Valentina. Yo soy Julieta. Yo soy Natalie. Vengan a guarichar con nosotras.
1: En esta edición estamos con Gabriela, o también conocida como Coral del Este. Ella es una publicista, cantante y fundadora de Hablando Solas. Esta es una organización sin ánimo de lucro creada en 2020 para aportar a la recuperación de personas con trastornos de la conducta alimentaria que no cuentan con los medios económicos para obtener un tratamiento. Además de esto, Gaby tiene un podcast con la Fundación en el que este habla de muchos temas relacionados con salud mental y la cultura de dieta. Estamos muy honradas y felices de tenerla aquí con nosotras. Sabemos que la cultura de dieta y el feminismo tienen mucho de qué hablar y hoy estamos tocando este y muchos otros temas con este interés de Hola chicas, gracias por esta introducción y por la invitación, estoy muy muy feliz de estar aquí y pues bueno, orgullosa de todo lo que han hecho, me encanta de verdad tu proyecto. Gracias. Bueno Gaby, cuéntanos un poco más de ti, para que te conozcan las guarichas, que aún no te conocen porque sabemos que eres muy conocida. ¿Qué haces ahora? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Etcétera? Yo soy de Bogotá. 100% de Bogotá, eh, tengo papás, una, un papá que nace aquí en Bogotá, pero tiene, eh, tuvo papás de Nariño, mi mamá es costeña, pero vive desde hace mucho tiempo acá, Soy hija única, eh, tengo 23 años, empecé en el mundo de la música, slash, de la publicidad, hace ya unos 5 años, eh, siendo muy concreta con el tema de la publicidad la música estuvo en mi de muy chiquita mi papá es músico publicista mi mamá es cantante ella cantó jingles en los ochentas muy famosos de Coca-Cola <risa> entonces fue una familia que con la que pues crecí todo el tiempo escuchando música verlos cantar se separaron en el momento claramente yo era muy chiquita y no me acuerdo pero ambas familias, eh, y yo presente en cada, en cada división, por decirlo así, pues siempre estaban llenas de música, siempre me encantó la música, eh, estudié teatro musical en un tiempo y luego técnica vocal. Pero la vida, eh, después de graduarme del colegio, que es donde yo me encuentro realmente con lo que de pronto quería hacer, yo tuve bulimia nerviosa desde los 12 años. Este es un trastorno de la conducta alimentaria, tienes conductas compensatorias cuando ingieres comida, que según lo que crees, aprendido por un montón de creencias absurdas y comerciales, eh, pues no es bueno. Entonces, eh, en mi caso lo vomitaba y luego más, cuando ya estaba en décimo y en once, eh, conocía los laxantes. En ese momento, de, de esa etapa de mi vida como de once, no sabía realmente dónde coger, estaba mucho tema social en mi ser eh, yo quería ser abogada quería salvar a Colombia
0: <ríe>
1: no se puede salvar a Colombia
0: eh,
1: eh, ahí digamos que estaba como entre, entre, entre una lucha también interna por estudiar literatura, por estudiar escribo mucho y me gusta mucho la poesía y mi sueño era también pues, ser escritora de alguna manera eh, pero luego, yo no sé, me el mosquito social. Vengo de un colegio con mucha trayectoria en las humanidades también, en, en el ámbito jurídico, porque el fundador eh, era Carlos Medellín Forero, uno de los magistrados que murió en la toma del Palacio de Justicia. Hizo esquema educativo y lo que hace el claustro moderno, que es donde me gradué pues era muy enfocado en la persona y que eh, no es para la escuela, sino para la vida, literalmente el lema del colegio. Eh, y pues empezó como a aprender y a escuchar lo que eres, lo que haces, lo que quieres ser. Yo venía de dos colegios antes, donde nunca tuve la posibilidad de aprender sobre mí y enfocarme en mí, siempre es como esa competencia, y siendo también mujer empieza todo ese conflicto también por ser aprobada, por eh, que te incluyan, ser amada, ser eh, aceptada en todos sus aspectos físicos. Entonces, cuando llego al claustro, me mezclo como con ese arte, por decirlo así, o bueno, como ese, ese mundo donde muchas personas también piensan en ser un poco más empáticas con la sociedad y pues en donde digo, derecho, vamos a salvar el mundo. El caso es que estoy en jurisprudencia y tengo, ahí hago dos semestres en el Rosario, de jurisprudencia, eh, me mamo, de seis materias me gustaban dos, bueno, tres, una era derecho constitucional, la otra era penal y la otra era una electiva sobre feminismo. <risa> eh, no, 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 no. <risa> Ahí yo digo, yo yo estaba en primer semestre, la lucha del primer semestre me tocó académico muy pesada entonces fue como morir, pero en el segundo semestre, cuando ya pasé las materias del primer semestre, pues me di cuenta que realmente no era lo que me gustaba, no era lo que me apasionaba. Todavía mi bulimia eh, purgativa con los lactantes, sin entender nada, o sea, cuando uno tiene trastornos no sabe nada de que estás haciéndole mal al cuerpo, porque solamente mi pensamiento que dentro de todas las cosas que yo, aparte de ser así, siempre estaba tratando de encajar y de, ya sean relaciones amorosas o de un grupo social, no sé. Y pues parte de ese miedo también y rechazo a mi cuerpo pues era laxarme, porque pues claro, podía comer lo que fuera y me iba a laxar. Pero muy inconscientemente eh, lo hacía y no, no estaba en todo consciente que se llamaba bulimia y que yo tenía que parar porque mi colon podía fallar. Y bueno, decidí entonces decirle le mis papás, vean yo, ya no pude, o sea, no me gusta, no me apasiono, lloro todos los días, no tengo tiempo para leer otras cosas que no sea derecho y quiero salir. Entonces, luego de eso, empecé a, me tomé seis meses para ver qué onda que hacía con mi vida, eh, quería ir a Argentina, estudiar literatura, pero eh, le escribí mal a un muy amigo de mi papá que tiene una agencia de publicidad y le dije, ven, mira, tengo seis meses para mirar hacia el techo, quisiera empezar a trabajar en algo, cuéntame si tienes algo para mí en tu agencia, entonces que el mamá me dijo, no, yo tengo una vaina en un call center, toca llamar todos los días a una gente por unos ganadores, no sé si te gustes, por un mes, y yo sí, papito, hágale, que casi es ese mes, se en dos meses, y luego la community manager renunció, y a mí me dijo, oye, tú quieres ser? ¿Te gustaría ser la community manager? Y yo sí, hágale, pero ese trabajo pues era de sacar la creatividad de todas las cosas y empezar como a hacer estrategias para las marcas que manejaba la cuenta y bueno, entre otras ahí dije tengo el chip para esto, voy a hacer esto y me gusta, entonces tenía ya desde hace mucho tiempo el bagaje de mi papá y cuando me contaba sus historias de la publicidad entonces eso viene como en la sangre y ahí empiezo como mi camino como publicista después de un año que, no, me a, a trabajar en la agencia, ya empiezo a estudiar pagar el estudio, estuve de noche, no me he graduado, del poli, viva el poli, ah. entonces eh, ahí empiezo y el año pasado, esa no fue la única vez por la que pasé, pasé por tres más, muchos jefes, muchas locuras, mucha presión, eh, muchas experiencias, que en 2020 cuando empezó la pandemia y el horario laboral se cruzaba con mi estabilidad emocional, decidí renunciar. Pero antes de eso, las dejé en mi cuenta de la bulimia. Yo, en, yo paré en un momento porque sabía que ya estaba haciendo lo que era malo. O sea, como que ya reaccioné y ya me di cuenta. Y escuchando a otras personas hablar del tema, me di cuenta que tenía un problema. Decidí ir al psicólogo, uh, pues retomar al psicólogo, pero hablarle del trastorno. El caso es que empiezo como a, a recuperarme. Y en 2018 tengo una recaída súper fuerte que me hace escribir un... Blog en Instagram que se llama Hablando Sola. No estaba hablando sola, entonces me pongo hablando sola. Era simplemente una motivación de, de cantar lo que sentía, de sus bajones, de hablar de cosas sexual de cosas laboral de no sé, tantas cosas. Era antes esa cuenta de Instagram, literalmente una situación donde yo vomitaba lo que se me pasaba por la cabeza. Y empezó a tener acogida, empezó empezaron personas a copiar mucho el tema sobre el amor propio, que es una cosa tan gastada, pero en ese momento no era tan gastada. Y pues yo como a hacer eso. Y, y pues empieza a crecer la cuenta, yo empiezo también a, a sostenerme también en esa comunidad, en mi recuperación empezamos a hacer encuentros grupales en y... Siempre como en búsqueda de ayudar a la gente porque muchas personas escribían, oigan, necesito ayuda, tengo anorexia, tengo bulimia, llevo años en esto, no sé qué hacer, ayuda, no tengo los recursos. En el 2020 digo, bueno, voy a lanzarme el agua, voy a llenar los papeles, voy a ir a la cámara de comercio a ver qué tengo que hacer para fundar una fundación. Wow. Y entonces empiezo a reclutar a, a las psicólogas. En este caso pensábamos que iba a aguantar todo con una, pero no. Nos llegaron tantas solicitudes que pues claramente necesité muchas más. Hoy en día somos seis, entre nuestros psiquiatras y psicólogas que apoyan a personas con trastornos de la conducta alimentaria que no han tenido un apoyo monetario y también de parte del Estado para su recuperación. Y pues llevo desde el año pasado pedaleándoles, haciendo los podcasts, haciendo los posts, haciendo las reuniones, mejor dicho, la todera pero pues es con todo el amor y con la esperanza de que todo el esfuerzo que todos hacemos aporta pues un granito de arena a muchas personas. No, qué lindo. O sea, estoy impactada. Porque pues yo siento que muchas veces como que uno tiene idea, como la idea abstracta de querer salvar Colombia estudiando Derecho. Y en realidad me lo materializa. Y como desde tu experiencia, por todo lo que has pasado y sobre todo la bulimia que ha atravesado como tantas etapas de tu vida, que lo hagas algo tangible, me parece súper admirable. Muchas gracias. Sí,
2: claro. sí. A mí me gustaría decir que siento que estos trastornos alimenticios uno no sabe en algún momento si los tuvo o no, o sea, como que hubo una época en los 2000 que no comer era muy normal y que todas las dietas que a uno le daban, inclusive los, no sé, los nutricionistas, eran súper tóxicas y era como. Entonces te restringes y comes cinco calorías al día y tú eras. Pues siento que cuando uno entra al feminismo y todo uno llega a un punto donde uno se da cuenta que todo estaba mal, pero a mí también, o sea, personalmente a mí también, mi relación con la comida toda la vida ha sido tan dura, que uno sabe que está mal, pero es terapia y terapia y terapia y uno sabe que te puede salir y que. Entonces sí me parece muy valioso porque si bien yo nunca tuve un trastorno, pues grave pues si sí, hubo cosas que todavía me han venido circulando que, que pues no están bien y uno simplemente las minimiza como, ay no, es que estoy haciendo dieta y estoy cuidándome. Me parece muy valioso lo que tú haces, la verdad.
1: Muchas gracias. Y lo que dice Nata, como, o sea, que en los 2000 era muy normal no comer, yo siento que incluso ahora eso se, como que se maquilla de otra manera como comer comida eh, no procesada, o estos son los alimentos que son más nutritivos, o sea, como que todas esas eh, etiquetas que se les ponen a la comida van migrando a hacerlo ver de otra manera, pero yo siento que igual sigue siendo restricción, y que cada sí. vez se va haciendo más difícil como distinguir en realidad si esto es un hábito como saludable, entre comillas, o en realidad es otra faceta de la cultura de la dieta. Pues la cultura de la dieta igual sigue presente 24-7, o sea, si en el 2009 decían solo come lechuga y no comas más, hubo esa tendencia a esa moda que también se volvió, ¿no? La moda de estar súper delgada, anémica, va migrando y también el concepto de saludable. Siento que lo etiquetan de una manera que es súper nociva y, y que acude como a que la gente restrinja y restrinja. Sin importar nada, parte de las nutricionistas que de ellas aprendo un montón en las nociones que mmm, no hay alimentos malos, o sea, no porque el arroz integral es mejor que el normal, o sea, ¿quién te dijo que, porque eso también está interiorizado como no sé si quiero hacer arroz, tiene que ser integral porque me está integral no me va a gustar y porque, o sea, esa maña de etiquetar los alimentos por esa motivación que es física, pues nos lleva a extremos donde en realidad nos volvemos adictos a contar las calorías y mirar el paquete que tiene, que nos tiene, así como con esa regla que nos dijo la influencer <ríe> y que nos parece que se ve increíble. Yo creo que parte de la cultura de la dieta también está en la esclavización de nosotras como mujeres y de eh, no permitirnos tampoco ser también como con nuestros deseos a la mujer que le gusta comer, se le critica se le mira el plato, se le dice, ay, ¿por qué estás comiendo tanto? O te vas a comer eso, otra vez el dulce. Y todo, pues, base en la cultura también de gordofobia que hay, tan marcada. Pues, se nos obliga a estar delgadas, a no poder disfrutar de un helado, porque es un pecado, ¿no? Y porque si tú no haces ejercicio en tus juiciosas todas las semanas, no te mereces un helado. <risa> a pesar de que uno hable del tema y, haya, y pues haya gente más consciente sobre esto la cultura de la dieta sigue estando ahí muy muy presente
0: en mi caso, por ejemplo, yo soy además de ser artista soy también profe de niños pequeñitos y es muy común pues no sé, pensaría uno que el, el tema de las dietas y demás, empieza como en la adolescencia o cuando ya como que se va creciendo y yo tengo una niña que tiene siete, 8 años máximo y ella pues siempre en el espacio de la clase hay un momento como para los snacks y ella siempre me dice como no, es que no me puedo comer esto porque es que me engordo y es que mi mamá me dijo y me engordo y me engordo y me engordo y es yo lo único que le digo es como no, no te preocupes por eso, estás muy chiquita, eso no te vas a engordar, cómetelo, yo me lo como contigo, ¿sabes? No pasa nada. Pues es algo que a todas como mujeres pues nos, nos pega muy duro, por lo menos a mí. De chiquitica también, pues yo no, lo mismo que decía Natalie, yo no sé si, si sufrí de algún trastorno como oficial, pero claro, todo el tiempo me estaba preocupando, además también en los entornos familiares, en las reuniones familiares, ay, que mira que es que como estás de flaquita, y si no, que ay, mira que como estás de gorda, que ¿Cómo o sea, de siempre, siempre, siempre. Era un comentario no pedido sobre el cuerpo, pues, de cualquier sí. mujer presente. Y también,
1: obvio, y como, por ejemplo... Yo comía lo que quería y llegó el momento donde no tenía sobrepeso, o sea, el índice de masa corporal es muy variable y lleva años sin cambiar la teoría. Entonces, decirle a una niña de 8 años que estás gorda y te vas a, eh, a quedar bajita, porque así me lo dijo la primera noche en mi la que fui, yo comía, no sé, ponimalta, papas margarita, uh -huh. oreos, chocorramo, uh -huh. o sea todo lo que los niños se mandan a la lonchera. Que claramente cuando no existía ese concepto de fitness, ¿no? O sea, ahorita el mundo es muy diferente. En esa época, el comercial que uno veía del chocorramo, listo para la lonchera. O sea, eso era así. Después de que me llevaron a la nutricionista, pues claramente fue como cero dulces. No podías comer harinas. Horrible, o sea, tortura china. Porque claramente entre más restricciones yo tenía pues más bacanas me daba a comer lo que fuera. Entonces para una niña ¿eh? que estás como en tu plena etapa de pues no sé compartir, ir a fiestas de cumpleaños, que las o sea, las piñatas no podías porque estabas a dieta. Entonces esos pues, regímenes como que son tenaces porque desde ahí nos mentalizan a que no está bien, o sea, obviamente hay límites, no. No quiere decir que ahorita pues todos los niños deberían empezar a, a comer por y malta eh, todos los dulces y sí, no, eso ya no, no ya, ya sabes pero desde chiquitas estamos controladas, es muy impactante.
2: Y creo que hay que también va una parte muy importante y es, si bien uno también tiene que cuidarse uno mismo, a mí me pasó algo y fue que, pues, yo soy una persona de contextura gruesa, pero nunca he sido gorda. O sea, no sé, es una explicación muy extraña, pero pues no soy flaca, no soy gorda, estoy como en un limbo. Y... Eh, pues yo he hecho muchas dietas, he hecho muchas cosas, eso no estaba muy bien, mi cuerpo, yo tengo lupus, entonces eso es un complicado, o sea, todo es un complicado, y yo me acuerdo que en la pandemia, yo empecé a decir, no, yo no me voy a restringir, yo me quiero amar como soy, o sea, súper body positive, yo quiero quererme, yo quiero amarme, y ya, Llegué a un punto donde ya me estaba yendo al otro extremo. Saben como que uno a veces no sabe en qué extremo irse. Entonces llegué a un punto en donde me dije, no, pues hoy me quiero comer una hamburguesa. Y el otro día, hoy me quiero comer una pizza. Hoy me voy a sentir feliz. O sea, ya como que... Ya no me estaba cuidando como de verdad, saludable. Y el cuerpo a uno le, le da, habla. A uno el cuerpo le dice, oye, no, hasta aquí llegas, no más come mejor y ya creo que no es restringir, pero tampoco abusar, o sea, siento que uno tiene que aprender a conocerse a uno mismo y decir, bueno, yo quiero esto hoy porque lo quiero y no simplemente porque, porque tengo que hacerlo y siento que eso es lo que más he aprendido pues en esta larga eh, lucha con la comida y es, uno tiene que hacer lo que lo hace feliz y Darle todo el cuerpo porque el cuerpo es muy agradecido, o sea, cuando uno trata bien el cuerpo, el cuerpo reacciona súper bien.
1: A mí me pasó como un poco diferente porque yo siempre fui una niña flaca, pero era muy poco saludable y eso es también como que la gente cree que alguien que está flaco está saludable y no es cierto, porque yo comía muy mal, o sea, como decía Gaby, yo comía que ponquecitos, que chocorramo, ni una sola verdura, yo odiaba las verduras, o sea, no se me podía atravesar ninguna verdura ni nada. Y pues eso tampoco es saludable pero y eso también demuestra lo que estamos tratando de entender es que el peso de alguien o la apariencia de alguien no es necesariamente relacionado con su nivel de salud, porque pues yo no estaba bien de salud. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a estar saludable si no comes ni una sola fruta ni una sola verdura? Pero me pasó también que como era tan inconsciente de pues la comida, o sea, yo la verdad nunca supe que era una caloría. Yo vine a saber que era una caloría cuando tenía como 20 años. O sea, es muy tarde, porque yo pensaba que todo el mundo crecía así, o sea, los niños crecían inconscientes de las calorías, crecían inconscientes de las dietas y lo que sea. Llegué a la universidad y muchas amigas muy cercanas a mí me decían como no, es que yo tuve bulimia o yo tuve anorexia o todavía la tengo. Y me empecé a dar cuenta que eran tantas mujeres, o sea, de las personas que me rodeaban, el 90% de las mujeres habían tenido un, un trastorno de conducta alimentaria. Y a mí me, me choqueó demasiado porque yo lo veía en televisión y yo decía, es algo muy lejano, pero en realidad es algo muy generalizado. Y así uno no haya sido consciente de, no, yo tuve anorexia, tuve bulimia. Muchas hemos tenido conductas que no son saludables en relación a la comida. Y eso habla mucho de la cultura y de la sociedad en la que estamos creciendo y en la que están creciendo los niños. Porque si Juli nos está contando eso, significa que nada ha cambiado. Y es lo que vende, o sea, que detrás del pan, sin harinas, sin gluten, sin lo que sea, que te para adelgazar, que la linaza de no sé qué, que la paja es su esos inventos mágicos facturan todo lo que quieran, y por eso es que nos invaden con ese tipo de publicidad, pues es rentable, o sea, contarle que tú tengas una señora, un señor ahí 24 siete tomándote su leche, no sé, light, <ríe> de lo que sea, bien, tú vas a ganar más y les metes el cuento de, de que eso es lo que te hace bien y lo que no te engorda. Pero pues obviamente, mientras uno se hace más consciente, pues van a Lo que les digo, como los alimentos todos no se tienen que ser sanitar, ¿por qué? Porque hay mucha variedad y entre la variedad, pues puedes el que más te gusta, el que sea mejor para ti, con el que te sientes mejor, sin preocuparte como, ay, juepucha, me van a golar". obviamente, los extremos, como, como comentaba Natalie de comer todos los días hamburguesa, pizza, pues no, porque también el colon, porque están, eh, no sé, el corazón, muchas otras cosas, que nada tienen con yo decir que entonces esa comida es mala, ¿no? Sino que en exceso sí puede llegar a alterar la salud.
0: Todo esto en relación al feminismo. Cómo fue conectando con tu vida, cómo llegó el feminismo y cómo de repente hizo clic en todo esto que pues has vivido y, y demás.
1: Yo en el colegio tenía ciertas nociones como que sí sabía que las mujeres necesitábamos como esa equidad social, económica eh, y en la universidad en la en la en dos en dos materias tuve una que era como Historia del Derecho Colombiano, una cosa así, eh, con un gran profesor, y por cosas de la vida nos hizo escoger como un evento histórico, con una amiga, escogimos el, el voto a la mujer, o sea, el primer, la primera oportunidad para la mujer en Colombia de votar, de y ahí empezó como a desencadenar un montón de cosas, porque fuimos a, a la librería de Ángel Arango a mirar los periódicos, todo, y todos los recortes de ese día, y era como, wow o sea... A pesar de esa coyuntura de Rojas Pini y Leguarever, eh, como que sí era muy importante, o sea, fue como, ¡wow! Y ahí empezamos a investigar mu mucho más a fondo porque había en la época muchos movimientos feministas de mujeres que querían que el voto se hiciera realidad para ellas. Y cuando esto empieza, como que empiezan a rotar revistas y un montón de información a las mujeres para que se animaran ese día a salir en la calle, estuvo eso, estuvo pues la cátedra de esta que les digo que la electiva que creación sobre feminismo, donde debatíamos de muchos temas, donde empezábamos yo me acuerdo que empezamos la clase con, con un artículo que hablaba de madres y esposas, de cómo las mujeres tienen que servir para ser mamás o para esposas, y ahí empieza como todo a revolotearme eh, el ahí empezó como esa inclinación, yo siento, Luego, ya cuando estudié en el tema de la publicidad, fue más que todo por mi cuenta empezar a leer, empezar a, eh, a seguir también todas las cuentas que ahora existen sobre feminismo, sobre colectivas, pero principalmente yo siento que en cada mujer está esa necesidad que le toca también pararle bolas, ¿no? Como todas las violencias también que, a las que nos someten a las mujeres en el día a día, desde los trabajos, desde que un man, un, un empleado de la misma empresa en donde tú trabajas se crea mejor que tú, por el simple hecho de que es hombre, de que pega niña y no mujer, así tengas títulos, y ya te hayas desarrollado, así, mejor dicho, tantas cosas, que yo me fui to topando con esas violencias donde, donde estaba trabajando, y empiezo como a despertar, en ese despertar pues ahí empezó también lo de hablando de cuando les cuento que, que empezaba a hablar mucho también de feminismo o de, de acoso y demás, era por eso, porque más que un hombre y yo decir este hijo de madre machito de, eran las mujeres, eran mis compañeras, bueno una compañera, que se reía de las bobadas, de los chistes que me dan chistes misóginos, machistas. Que, que yo era callada al lado como porque se ríen cuando se rían del cuerpo de bueno, no sé, tantas cosas yo no puedo digamos decir como que yo me sienta una persona eh, muy letrada sobre el asunto como que ha leído 70 autoras no, siento que he empezado mi propia exploración leyendo desde Judith Butler Angela Davis eh, bueno, Roxane Gay ahí voy <risa> eh, pero entendiéndolo, masticándolo porque leer teoría feminista o teoría de género no es así como el librito que te lees en dos días eh, sobre también digamos sobre el género, el género no binario por ejemplo de Judith Butler que es un libro que, es, que no es fácil la primera, porque resaltas hasta el número de la vaina porque todo es importante eh, pero eso más las vivencias propias lo que también permea a las familias que también tienen contextos machistas mi familia por ejemplo la mamá es desaprender todo el tiempo y, y, y también llenarnos de esa voz de decir yo no quiero eso para mi vida y yo quiero educar si tengo hijos hijas educarles pues en ese en otro contexto en otro mood en otro chip capaces, guerreras, yo pude también salir adelante por mi cuenta pues tampoco fue porque no tuviera la fuerza para hacerlo, mi privilegio obviamente está <ríe> eh, pero pero pues siento que es algo que si yo no hubiese tenido la posibilidad de mm, conocer eso, mi propia percepción sobre las otras mujeres y esa autocomparación pues seguiría ahí porque parte de lo que mucho se muestra el feminismo es como esa juntanza y de esa empatía por las otras y de, de que son tus hermanas, de que sos como tú y que para qué echarles la mala, si de esa mala, eh, pues ya el patriarcado hizo esa tarea. <risa> Entonces, pues siento que la juntanza, sobre todo en las marchas, eh, escuchando testimonios, te llena más la gasolina de, de definir también como como una feminista ¿no? y de la mano de eso tú crees que el feminismo tuvo algo que ver como con ese despertar de, del trastorno de conducta alimentaria o sea crees que los dos jugaron un papel como sí, complementario se juntó sí se juntó lo que te digo como entender como todo el panorama de por qué yo pensaba que ser placa estaba bien y se debía hacer. por eso o sea, quien me dijo eh, y todo ese tema complaciente a los hombres también, como la estética, y maquillaje, bueno, todas esas industrias, entender el por qué, creo que fue el inicio de, ok, nos diseñaron para, para fijarnos esto es mucho en el físico, pero pues de la mano también, ese proceso de recuperación pues está mucho del tema terapéutico y de, eh, duelos y, y temas más internos que no pues realmente no tienen que ver con, con una fijación extrema por la moda o por un cuerpo delgado sino que detrás de un trastorno alimenticio pues no está eh, más que una obsesión por estar delgada es algo que está en ti que está sin resolver entonces sí, claro tuvo que ver muchísimo y, y pues no compararme yo creo, no comparar a otras mujeres y no decir esa perra tiene... un no, sino bueno o sea, yo se mata no sé, todo bien sí, yo soy amiga, súper, dale sí, como estamos para ayudarnos y no para hablar mal de nosotras también
0: eso último que acabas de decir es pues una de las cosas más importantes que de hecho en Warichar comentamos mucho y es el apoyarnos entre nosotras, el dejar de creer que somos enemigas entre nosotras y que entonces porque la otra está más bonita, maldita, esa es, se lo está dando a todo el mundo y se operó y ¿sabes? como esa envidia sí. que nos enseñan desde pequeñitas a relacionar todo entre nosotras como un intercambio, bien sea sexual o de cualquier otro tipo pero que no fue ganado a pulso o por inteligencia o por nada más, sino porque sí, no sé, eso que acabas de decir me parece que con el feminismo cobra mucho más sentido y, y pues ahora que estamos hablando también de toda tu experiencia y de los trastornos y demás que trabajas en tu fundación, yo también quiero resaltar algo que decía Vale atrás y es el hecho de que muchas veces asumimos que porque está flaco entonces está saludable y en mi caso yo también siempre he sido muy flaquita, de hecho a mí en las reuniones familiares siempre me decían como, ay Juliana es que tú pues no estás comiendo no sé qué y yo pues no sé si lo hacía como para querer encajar, a lo mejor sí, pero a mí es que no me daba hambre y a mí se me olvidaba comer y entonces yo me iba para el colegio con el desayuno que mi mamá me daba y a mí se me olvidaba comer, que tocaba almorzar o lo que sea y luego llegaba a las 4 o 5 de la tarde hasta la noche y un día recuerdo mucho que mi mamá me fue a como a abrazar y me dijo como Juliana tú estás demasiado valgada, me hizo pesarme, pues como con el uniforme y esas cosas pues eso no se nota y pues yo pesaba muy poquito para la edad que tenía. Y obvio, se asustó un montón y tal. Pero yo llegaba a las reuniones familiares y seguían con lo mismo. Con el Juliana, es que tal vaina y Juliana. Y entonces es, es como un... Yo sé que, que tengo que comer y que esto le está haciendo bien, pero la otra parte también está ahí como luchando contigo. Sí, es complejo.
1: y es más duro porque pues se supone que la familia, o sea, como que lo que nos han hecho creer es como la familia, es el círculo de apoyo. Y la familia es la que está ahí. Pero a veces uno, como que tiene que tomar un pasar con todo y decir, como, en realidad es mi familia o son como estos hooligans que me hacen bullying cada vez que nos vemos. Porque sí. a mí me pasaba igual. Y, o sea, toda la vida me dijeron, como, Eso es muy flaca porque no comes más. Y a mí, en realidad, no me da hambre. O sea, pero no me da hambre, ¿verdad? O sea, porque pues, estaba desnutrida. Yo no sé, no me da hambre ya. Y cuando, pues yo me fui a intercambio a Inglaterra, y cuando volví del intercambio, obviamente me había subido como 10 kilos. Y cuando ellos me dieron decir como, Ay, pero como estás de gordita, Ay, no, tienes que, tienes que bajarle, no sé qué. Entonces es como, yo siento que más allá de los estándares y todo esto, es como, ¿cuál es la necesidad que tienes de comentar sobre el cuerpo femenino? Y es que sobre el cuerpo femenino, porque... Sí, pues, o sea, obviamente si uno es un man que se subió de peso, pues uno sí dice como, bueno, está gordito, pero no se hace el mismo hincapié, como se vuelven policías del peso del hombre, ¿no? O sea, es con los cuerpos femeninos y con esa obsesión de regularlos como si fueran los de ellos. Sí, total, ¿no? Y digamos que ahorita el tema también de la obesidad, pues también es complejo, como esa línea entre estar gordo y no, no tienen ninguna afectación en tu salud y esa línea donde ya en serio pues estás diagnosticado con obesidad y tienes que tener ciertos tratamientos. A los gordos si sean saludables, les van a decir gordos, en una manera negativa. Entonces es como siempre se nos pone el ojo, ¿no? Se nos felicita cuando estamos delgadas, cuando tenemos que ver, pero no hay como un punto donde la gente no opine. O sea, uno se si hablan con aire y la gente va a estar ahí opinando. Y lo que decías del si círculo apoyo, yo creo que también el feminismo aportado en Nelson si, si tu familia es no te aporta para un culo, pues no pasa nada si te alejas. O sea, familia en familia, eso es más rebuscado y lo más práctico que existe porque, pues fija, o sea, es una idealización ¿no? de la familia, mamá, papá, abuelos, lo que sea, así unidos por siempre. La economía, pero en muchos casos donde en serio las familias arruinan la vida, y la estabilidad mental de las personas, porque no pudieron aprender que esas es cosas no se dicen, alejarse, está super bien. Uno construye ya desde uno y si se casa, si no se casa, lo que quiera, cómo se organiza, pero pues desligarnos es también dar ese paso a que esperamos cosas mejores de nuestras vidas
2: y que de eso nada nos soporta, entonces pues para qué seguir ahí. Eso es muy cierto. Y también siento que, que va a ser siempre muy complicado, pues, uno enfrentarse a la vida en sí. A la, o sea, si es difícil enfrentarse a la sociedad, a la familia, yo creo que es, que es aún peor. Bueno, ahora te vamos a hacer unas preguntas que son como unas preguntas flash, por así decirlo. Pues la idea es que le respondas pues lo más rápido pues, que, que puedas. Entonces, tengo bueno, lo, primero, lo
0: primero que se te venga a la cabeza, así de una. <risa> no, tranquila, sí. no es nada sobre teoría de
1: género
2: así. <risa> Como en la teoría de Judith <risa> ¿cuándo hice <risa> esto? <risa> no, no, ah. <risa> bueno, listo. Una palabra que se te venga a la mente cuando escuchas
0: guaricha. Mm. <risa> ya bueno, la está pensando mucho. Desobediente.
2: Desobediente. Ah, bien, bien, bien. <risa> okay, okay. Que me gusta. ¿Tu guaricha histórica favorita?
1: Jue madre, es que tengo muchas, no puedo decir tanto. Eh, Doris Alcedo.
2: Eh, ok. Top de tres cuentas de Instagram, que deberíamos seguir?
1: Arroba Lanutri arroba doctora Violeta Hoyos, <ríe> y eh, Comares, arroba Comares col listo una canción que se, que te haga sentir como toda una guaricha mm, yo creo que una de Calibuchi yo diría no mentira Calibuchi ay yo por qué por tanto ni se entrar? la de Karen no sé, o sea, la letra obviamente cero tiene que ver tal vez con el contexto pero yo la bailo y me siento como eso, lo que
2: quiera esa <risa> <risa> es la idea <risa> y la última es ¿una artista ilustradora que haya inspirado el trabajo que haces?
1: Eh, Cata Cata del Mar se llama arroba Cata del Mar illustration, de hecho ella hizo el logo yo amé tanto su proyecto antes de, de hacer el logo hablando solas que yo quería que hablamos ahora tuviera esa línea gráfica entonces un día lo escribí como amo tu trabajo me encanta y empezamos a trabajar juntos y luego hice luego y todo lo que hace esa mujer es precioso bueno Gaby nos encantó tenerte muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación la verdad un honor <risa> a ustedes nos parece súper ustedes. importante el trabajo que haces nos encanta que de verdad estés tratando un tema que muchas veces puede ser tabú pero que cada vez más está hablando y creo que hablarle en las redes sociales es el primer paso para que muchas personas que necesitan ayuda de verdad la última. Lo máximo. No, muchas gracias a ustedes, chicas, y bueno, que Guarichar vaya para adelante, <risa>
2: Gracias. <risa>